Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej på er och välkomna till ett nytt avsnitt av Talking to Experts som såklart fortsätter att rulla även fast det finns ett elakt virus som härjar ibland oss. Min gäst idag är Kristoffer Trumf från podcasten Vervet som ni säkert känner till. Vervet är en av Sveriges absolut största poddar och definitivt en av de allra bästa. Och eh, när man är host för Vervet då blir man ju väldigt bra på att lyssna. Och det är det som jag och Kristoffer Trumf sitter och pratar om idag. Om att lyssna. Kanske är det coronatiderna som gör att det här samtalet slingrar runt sig på alla möjliga vägar som har att göra med hur vi lever och prioriterar och vad som gör livet värt att leva. Det blev i alla fall ett superfint samtal. Hörrni, det rotar runt bland andra avsnitt. Ni vet att det finns så himla mycket spännande avsnitt i den här podden. Ni får jättegärna trycka på prenumerera och gå in på vår Facebook-sida och häng med där. Men först nu, här kommer Kristoffer Triund. I guess, I guess you know what you're talking about. Hur många poddavsnitt är det som du har gjort? Nej, men jag har väl gjort eh, kanske 500 poddavsnitt. Kan det vara något? Ungefär. <laughs> kan det vara något? Ja. Du, det kan vara något. I runda slängar. Fan vad många. Jag, har gjort, jag tror det här är mitt femte, femte, mitt femte, femte avsnitt det här som jag spelar nu. Starkt. Ja, jag tycker det är kul. Men hur, vad har du för periodicitet? Jag hade tänkt att jag skulle lägga upp ett avsnitt i veckan. Ja. Och ibland har jag hunnit. Men det är, ibland så blir det inte så. Jag gör ju miljoner andra grejer. Jag vet. Det så är så det, spännande. Så att det, det här börjar ju faktiskt som en hobby för mig. Att jag bara är nyfiken person. Sen har det liksom vuxit lite grann. Långsamt. Men framförallt mm. har det varit en fantastisk... Det är ju så jävla kul. Ja, men det är ju så mäktigt att man har något som är ens eget ju. Alltså det har väl du jämt kanske. Nej, men, det har jag inte. Absolut inte. Men du är inte, alltså om du jobbar med film då är du avhängig så många andra människors välvilja och mm. så. Här så behöver du bara en gäst. Ja, men det jag gillar är att jag bestämmer min form själv. Jag tycker om att bara låta samtalet glida runt. Mm. Och så får jag bestämma det. Och så får jag bestämma att eh, men nu ska vi prata om... Sanning med Kirkegård. Jag, jag skickade det igår. Ja, men det var ju roligt att du skickade det. Vet du att jag är släkt med honom? Nej. 
Uh, och det här är ju genant, men jag är liksom i princip, alltså jag kan väl inte vara rakt nedstigande, men jag är in, det är inte så här super, alltså det är inte liksom kusiners, kusiners, kusiner utan min mormor hette Kierkegaard när hon, mm. uh, innan hon gifte sig. Så att det är liksom det är relativt nära ändå och så, ty- och så tycker jag jättemycket om att skryta med det. Mm. Men, du, det skulle jag också vilja skryta om. Jag ja. har inga sådana i min släkt. Nej, ja, jag fattar. Men det är, alltså, sen är det ju så genant och det här var så härligt att du hade gjort ett avsnitt av det. För då mm. fick jag i alla fall veta lite grann om vad, som, vad, vad grejen var med Sören Kierkegaard. Mm. För det, det har jag skitdålig koll på. Mm. Alltså, okay, att han är någon slags, ja men jag har så jävla usel koll på det. Han är ju en jäkligt intressant filosof alltså. Ja det verkar så. Men har lyssnat du på avsnittet? Ja i princip Vad hela. tyckte du då? Mm. Jag tyckte det var spännande. Hon var ju så lustig för hon man märkte liksom att när hon fick prata det här Jonna Lopelainen, ja. Ja. Nej men det här är ju kanske annalt, men det var lite alltså hon hade pluggat i Lund va. Ja, oh, för, för när det kom kunskaper som låg långt tillbaka då, då kom lundensiskan fram. Annars pratade hon riksvenska. Ja. Jag vet inte om du noterade det, men hon gled liksom i dialekten. Jag känner henne sedan många år tillbaka så att jag har väl tänkt att hon pratar så kanske. Jag tänkte mest på vad du tyckte om Kierkegaards teori Nej, där. Ja, 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 det hade jag, det lyssnade jag inte på. Jag fastnade bara på hennes del. Jag, jag blev medveten om hur genant det är att jag vet så lite om honom. Så jag, jag tänkte att jag skulle jag försökte liksom hitta på antikvariat någonting att läsa. Och så hittade där det är en bok online som jag började eh, läsa då i BookBeat-appen. Och då var det i förordet så här, eh, den var på engelska och det var jävligt svår engelska. Mm. Och sen så skrev, skrev han typ så här Kierkegaard is thick. It's really complicated. It's so complicated, bla bla bla. Och då kände jag så här, okej. Okay. Men om det är mer komplicerat än det här förordet som jag inte ens förstår då kanske jag får spara det till en annan dag. Men det är därför du skulle lyssna på mitt poddavsnitt. Jo, jag vet. Ja. Ja, men men jag, jag ska jag ta tag i det på riktigt. Ja, gud vad roligt att du lyssnar på det och lyssnar på hennes dialekt. Ja. Jag är helt fascinerad av, av hans sätt att förhålla sig till objektiv och subjektiv sanning. Nämligen. Mm. Jag tycker det liksom förklarar hela mitt liv. Ja, men vad härligt. Men den hade inte du den upplevelsen. Nej, men jag ska, då får jag liksom kanske lyssna till slutet och, och inte hålla på med sex grejer samtidigt. Som ja, men jag gör det lyssnar. verkligen. Mm. Och då ska jag inte ge mig in i några eh, förklaringar här som inte kommer vara lika bra som de som Jonna lämnar. Men, eh, Men vi kan väl plugga det, eller det kanske vi redan har gjort, att man ska lyssna på det avsnittet. Ja, men lyssna. Ja, ja. Avsnitt 16. Mm. Var det 16? Ja. Eh, nej, men för jag tycker att eh, vissa teorier som man får kan svara på extremt många andra situationer man haft i livet där, man, där jag har känt att men vad fan, jag vet att det här är rätt, men, men den den allmänna bilden kanske att det här skulle vara rätt och så kan jag bli som lite förvirrad i mig själv vad jag egentligen står och det var ett sånt avsnitt där jag fick många av de svaren Men äh, tänker du att du alltså att du har stått inför dilemman liksom äh, Alltså att det är då du har kunnat använda den där teorin Ja, exakt, okay. det kan vara att barnen bråkar till exempel och så att jag hör, hört vem som har börjat, hur förhåller jag mig till det då? Mm. Eller eller på stora politiska frågor. Ja, men du får lyssna. Do it. Du kommer att... 
Alltså, alltså subjektiv och objektiv sanning i princip så är det att vi domineras ju av den så kallade objektiva sanningen som inte ens finns. Den subjektiva sanningen kanske är baserad på något annat som har hänt tidigare men som ändå blir helt tongivande i, den, i det kontextet. Mm. Aj, 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 bla bla bla. Ja. Du var du bra på att lyssna märker man ju med en gång. Tycker du det? Jag bara, Fast du, jag hade ju liksom uppenbarligen inte hört någonting av din, nej, ditt intervju. Nej, det var inte det jag menar. Jag menar att när man, sen, man sätter sig och pratar med dig så känner man av att du är så närvarande. Ja, men tack. Och jag att du, lätt, du väldigt lätt glider över till att vara intresserad av vad jag tänker och säger. Mm. Och det... Nu kommer jag in på vårt tema här idag. Mm. Fast, fast som sagt, mina avsnitt brukar ju fladdra iväg åt alla möjliga håll. Ja, men det f- måste de nog nästan göra eftersom jag inte, jag, liksom inte, jag har inte doktorerat i mm. lyssning. Mm. Men hur som helst, vi har ju faktiskt sagt att vi ska prata om en grej idag. Mm. Som jag känner också väldigt starkt för. Det är det här med att lyssna. Och det är därför jag menar när... Nej, men jag har ju träffat dig några gånger tidigare. Och du ger mig en gång ett sånt men otroligt fint intryck av att på riktigt lyssna. Det är mm. en konst. Jag tror ju att det är det som är lite nyckeln till att vi ska fixa liksom att leva ihop. Nu när vi sitter här så är det ju sådana otroliga covid-tider. Eh, vilket jag antar att det kommer vara även när du lägger ut det. Mm. Eh, och det jag ska lägga ut det på fredag så att jag antar ja, att epidemin ja, inte har... Nej, nej. nej då, blir det, då blir det tajt för epidemiologerna att lösa mm. det till dess. Nej, men det är, det är så otroligt många som pratar ju mm. eh, om det här och som har så starka åsikter. Och, eh, jag, jag liksom försökte räkna hur många kändisar som har sagt åt mig att tvätta händerna den senaste veckan. Ja. Och det, de är jätte, jättemånga. Och då kändes det som du har haft det träffa jobbet? Nej, nej som... som jag ser i sociala medier. Ah, ja. liksom. mm. Jag skrev en raljant tweet i ämnet. Så här, nu skulle det sitta fint men kände som säger åt mig att tvätta händerna är det någon som har slash är en. Ja. Och då var det någon som skickade en bild på eller en film på Gloria Gaynor när hon tvättade händerna till I Will Survive mm. från TikTok. Det var ju snyggt. Ja, det var roligt. Men mm. det är så många som vill prata men det är inte så jättemånga som lyssnar. Nu är alltså det är ju en nu skohornade jag in den här aktualiteten för jag, jag tänker att det ur ett politiskt liksom, samhällspolitiskt perspektiv också är det kanske som saknas att, eh, att vi eh, alltså att man av rädsla stänger av lyssningen på något sätt alltså, mm. om man tänker på eh, den stora invandringsfrågan som ju har präglat debatten i många många års tid liksom jag intervjuade Anders Hansen. Mm. Jag tror faktiskt inte det avsnittet har blivit släppt än. Järnstark. Ja, precis. Järnforskaren ja. och idrottsvurmaren. Ja, precis. Ja. Ja. Det jag har jag tagit in helt enkelt. Ja. Ja, nej, men han, han har ju förvisso fått kritik för att han är, alltså att han förklarar allting med liksom, stenåldersmänniskan. Lite samma härad som han vad heter han Havid, alltså han som skrev Sapiens ja just det, han som har egentligen bort namnet på ja, för att han har tre namn mm. och inget av dem kommer man ihåg Nej. Eh, han heter inte Navid Modiri i alla fall, Nej, men om folk inte känner till boken kan de ju bara googla Sapiens book så hittar de den det är Eller tre bok. böcker va? 
Jag vet inte faktiskt. Mm. Men han är ju också, alltså han förklarar så himla mycket mer hur det såg ut prehistoriskt liksom, mm. hur vi var. Uh, och men och men, men sen jag intervjuade Anders Hansen så har jag liksom det har givit mig en ganska stark insikt det här med fight or flight som man ju har hört i terapisoffer i många många år nu hur för att jag är ju liksom en ganska ångestriden människa så att jag antar att mitt fight or flight läge är på ganska ofta Mm. Och då tänker jag att så här, Fan, nu blir det spretigt Johanna, det men, är så cool. häng med mig nu ja. Nej men Jag tänkte på det här med när man bråkar med sin partner För jag älskar ju Min partner um, Många gör inte det Men jag gör det med just min partner mm. Och uh, Samtidigt så kan jag känna Att jag blir så himla Kall och hård när vi bråkar Alltså att jag är så här. Men, fuck you, dra liksom, alltså säger grejer som jag inte alls bottnar i när jag är i det här humöret som jag bor, eh, som jag bor i nu och då tänkte jag på att det där är ju det här är en hemsk teori men jag tänker så här. fight or flight sitter längst allra allra längst bak i hjärnan Medan empatigrejerna som vi håller på med de sitter allra längst fram i hjärnan. Framloben, ja. ja. Och, det är för övrigt därför måste, många gamla kan bli lite arga ibland. För att man får pannlobsförträngning. Ah, okej. Okay. Då kan man bli lite aggressiv. Ja, du ser. Mm. Och då tänker jag att okej, okay, men då kanske det har alltså, den där kallheten som uppstår i ett gräl när jag liksom inte, man lyssnar ju inte heller, man bara, man så här, håller käften så jag får säga de här elaka grejerna som jag kom på nu som ska såra dig. Det tror jag kanske har att göra med att allt blod är här bak. Så att säga. All aktivitet är bara fokuserad på slåss eller, eller fly. Liksom. Så empatin har ju dragit då. Men varför tror du att det är så då? Varför tror du att allt fokus är här bak i en sån diskussion? Därför, men jag, jag, bara ser ju, jag ser ju det hos mig själv. Eller jag känner men det, det finns ju en orsak till det. Jo, men det är ju för att jag är inställd på att slåss eller fly. Jag tror att det hänger också upp med att du är inställd på att du känner dig kränkt. Jo, jo, absolut. Och, då, ja. ist- och istället för att, och du kan inte, vi tränar på att inte kunna hantera det här. Det här pratade vi med Musse Hasselvall när vi mm. gjorde om kränket. Jättebra mm. avsnitt. Mm. Alltså, så det här jag säger nu då, det är som Musse sa till mig egentligen. Att när... När man känner sig attackerad blir man kränkt. Och då vill man gärna slänga tillbaka kränkheten på tillbaka till den som gav en. Istället för att faktiskt våga tänka ja, nu blir du sårad av det jag sa. Och, och, och försöka och förstå att den människan har rätt att känna det. Ja, fast det finns ju inte. Alltså, vi måste säga alla ära, men grejen är ju den att du är ju inte där. Nej, den, nej, den, jag... De delarna av din hjärna som har de där jättefina tankarna de, är, de har ju checkat ut i det läget. Ja, fast jag tror att man kan träna upp det. Möjligen, ja. Absolut, jag det var hade, ju toppen. När jag har varit med min man länge också. Jag älskar också honom jättemycket som du älskar din fru. Inte exakt lika mycket. Ja, lite mer. Dessutom faktiskt. är inte fri, fru utan okay. bara fiancé. Hur länge har ni varit ihop? Fyra år drygt. Ja, nej men då älskar jag Kalle mer än din fru. För att mm-hmm. vi är uppe i 19 år så att... Ja, men snarare tvärtom. Ja. <laughs> 
Nej men hur som helst så var jag ihop med en annan person innan. Och vi hade ingen alls bra relation. Vi bråkade jävligt mycket. Och eh, vi eh, möttes liksom inte alls i bråken. Och jag kände efter det. När jag, efter den relationen kände jag att jag ska aldrig ha mer en relation. Det är ett, tappa bort mig själv. Två, jag ska aldrig någonsin ha meningslösa bråk. Och efter det har det blivit så i min bekantskapskrets också. Jag brukar säga att jag bråkar med dem som förtjänar det. Om jag bråkar med någon så är det för att jag vill ha en utveckling. Om jag inte ser att jag kan få en utveckling. Det vill säga att om jag bråkar med någon och den inte lyssnar. Då är det lika bra att lägga ner. För då blir det bara det meningslösa tjafset. Och eh, det är klart att... Eh, jag, men, jag menar inte att jag står som en väl smörd terapeut och lägger huvud på sned när jag blir sur. Men jag vet att vi har ett sig hemma hos oss med barnen också. Att vi försöker ha hela tiden. Men om vi blir osams om någonting så måste den som på något sätt har blivit sur eller kränkt eller måste anstränga sig för att förstå den andra. Mm. Och sen kan du hoppa fram och tillbaka i ett bråk. Och sen när man förstår varandra, då behöver man liksom inte hålla med. Men man måste förstå. Mm. Faktum är att min erfarenhet är då att, det, att man faktiskt kan träna upp det utifrån relation. Och sen när jag pratade med Musse och han berättar ju hur han han kallar sig själv för nykter, sexist, nykter, mobbare, nykter, rasist, allt möjligt. Hur han har tränat upp att i situationer inte gå på reflex och känna men nu känner jag mig kränkt, nu ska jag ge tillbaka. Utan bara, aha, hur menar du? Ja, mm. Jag tycker inte ens att det är pretentiöst. Jag tror fan man kan träna upp det. Nej, men varför skulle det vara pretentiöst? Och förresten, det är väl det finaste man kan vara, vara pretentiöst. Eh, ja, håller med. Ja, men... Eh, jag bara tror, alltså för mig var det en ögonöppnare att inse liksom vad den där, vad ångesten eller hotet. För det är ju ofta, vi pratade lite i köket här innan vi började rulla om liksom bristande självförtroende. Och jag tänker att i sådana där fall när man... När man bråk, alltså när jag bråkar med min tjej som jag ju, så, så misstänker jag att liksom mycket av min rädsla och mycket, alltså som då enligt mig min hemsnickrade teori där rädslan slår ut empatin det har att göra med att jag är jätterädd för att bli övergiven mm. och då för, överger jag hellre mm. eller ser till att liksom, ja du vet, ja. för att få något slags kontroll för att behålla sin stolthet i varje fall ja. men det är inte det egentligen vi ska prata om utan vi ska prata om lyssning i stort mm. men ja, det där var väl Nej, ett aktuellt väl... exempel på vad jag tänker att, alltså en lyssningsrelaterad reflektion jag har gjort på sistone. Jag tror att det där är en jätteviktig lyssningsrelaterad reflektion jag tror att det är så många kriser i världen så många små bråk och stora bråk som skulle bli bättre om man lyssnade. Och sen hänger det ihop såklart med självkänsla. Och eh, jag har ju gått i terapi till exempel. Har du gått i terapi? Ja, herregud. Och jag tycker verkligen att alla människor ska göra det. Bara för att se så mycket av sig själv som möjligt. Man vet ju faktiskt inte vad man består av innan man har gått och sen duktig terapeut. De bara, jaha gud, ja, det där tycker jag tydligen eller nej. Jag menar en sak som jag uppväxte, upptäckte när jag gick i terapi, jag gick in i terapi för att jag hade gått in i väggen typ två gånger. Det var ju liksom hur min syrra som har ett förståndshandikapp och har ju verkligen uppenbarliga större svårigheter än vad jag har i livet. Hon har ett lätt förståndshandikapp men det blir mycket för henne. Hur jag då som lilla syrra i den relationen har fått lära mig att mina problem, och då menar jag inte att mina föräldrar inte har lyssnat på mig men det blir ju så i en familj med någon som har ett stort behov att den som är mest ledsen såklart, eller den som är mest ensam, det är den man tar hand om. Det, vilket gör att mina problem blev inte så viktiga. Mm. Nej, men, jag skulle, men det hänger ja. liksom ihop. Om mm. jag vet det hos mig 
så blir jag en bättre lyssnare också för att man får mer förståelse för mig själv och för andra. Ja, du kanske upplever mig så här. Ja, det må vara sant. För, och så vet jag att det hänger ihop med någonting. Mm. Jag tycker det är krångligt med terapi. Även om du hade den... Hade, när började du? Alltså hur gammal var du när du gick första gången? Det var... Vad var jag? 35? Okej. Okay. Ja, för jag gick nog lite tidigare än så. Och så upptäckte jag efter några gånger så här att jag... Alltså att jag bara försökte briljera. Ja. med mina självinsikter liksom. mm, det tror jag är vanligt ja vanligt. och det är så här, men och samtidigt ser det ju lite, alltså det är superkontraproduktivt nu känner jag att jag skulle behöva det igen bara det att jag känner mig lite för snål för att gå i terapi för att det är så här, Ja, men, ja, alltså dumma problem nu men alltså som är så här knepiga jag skulle typ behöva en präst i mitt liv tror jag men man kan ju faktiskt gå till präster jo det var ju också Musse som sa du får lyssna på det avsnittet ja. han gick till en präst för att shit det var ju bara två veckor sedan varför jag glömde bort det ja, men han gick i alla fall till en präst inte för att han är troende utan det var någon som rekommenderade honom att gå för att han skulle börja prata om saker och då fick han så otroligt mycket ut av det mm. Och uh, check it out. Mm, ja, men jag ska göra det. Är det någonting man ska lägga pengar på så är det ju sin, sitt eget personliga välmående. Jag vet. Jag tänker att det är ju liksom... Uh, jag vet inte, för nu sitter ju du och lyssnar mm. uh, jättemycket och så gör du det i en och en halv timme. Mm. Och jag vet inte, när jag gör mina intervjuer så är jag, jag är helt obrukbar efter det. Liksom. Uh, jag bara tänker, hur fan funkar det för en terapeut som måste göra det? sex timmar om dagen. Alltså... Men det blir deras jobb. De har sina redskap. Jo, det måste väl vara Men visst, så. Eh, jag vet Tror du att fa- de zonar ut mycket? Ja, och bara jag... väntar på buzzwords? <laughs> ja, nej. Men jag tror att det kanske är en del patienter som berör mer och en del som berör mindre. Jo, det är klart. Men du är helt slut efter dina intervjuer. Alltså. Ja, på, på något plan är jag ju det. Ehm, absolut. Det, det tarvar ju energi. Liksom. Du är ju väldigt förberedd också. Ja, men det försöker jag vara. För jag är ju inte så förberedd. Nej, men, det är kanske lättare. Ja, det är väl lite olika för dig, tänker jag. Men nu, nu sa vi, alltså det var väl lite en förutsättning att det skulle bli sladdigt. Nej, men jag brukar inte vara så förberedd. Nej, okay. Vissa poddavsnitt, då kan det vara något ämne som jag har snöt in på jävligt mycket. Mm, Och så skog. Lite, mm. Skog tycker jag om, ja. Jag tycker ju väldigt mycket om till exempel olika former av träning och näringslära. Så tråkigt. Eh, då... Nej, men det är ju mm. inte tråkigt. Alltså näringslära är ju... Eh, fan vad jag har krånglat med maten alltså. Har du? Ja. I, och det, det blev uppenbart för mig att jag gjorde... Jag såg någon sån Facebook... Du vet, Facebook-uppdateringar. Så här. Då visade det sig att jag, hade, jag började med periodisk fasta för typ 12 år sedan eller något. Uh-huh. Eh, och har liksom... Ja, men trasslat med det fram och tillbaka och, alltså min stackars festmö då, som nu är det förvisso jag som lagar maten så att det, inte, det faller inte så mycket på henne men alltså, bara under de här fyra åren har jag gått igenom liksom, LCHF givetvis eh, eh, periodisk fasta eh, jag har ätit veganskt jag har ätit liksom, ja, men du vet, jag, så här, har du kört karnivåer också eller vad heter det, kött 
Nej, det har jag väl inte gjort. Vilket kanske känns skönt nu. Men, <laughs> men, eh, Vad heter det? Jag vet inte faktiskt. Kan, eh, ja. Ja. Mm. Men, eh, men då med LCHF då var det ju jättemycket kött mm. givetvis. Eller givetvis. Nu kanske någon hör av sig och blir arg för och säger att man inte alls behöver. Men så var det för mig i alla fall. Uh, nej, så att det, uh, ja, det där är superintressant. Vad hade du bäst av då? Um, har jag någonsin mått bra? Alltså, <laughs> Vännen! Ja. Nej, men det där tycker inte jag att jag har fått ordning på alls. Men vad är det du vill ha ordning på då? Ja, men jag vill väl, alltså, med tanke på hur mycket jag tränar så får jag ut alldeles för lite. Men vad tränar du för någonting? Uh, Crossfit-ish. Uh-huh. Så, så, ja. Varför får du ut för lite av det då? Ja, men, om jag kollar på dem jag tränar med så är de mycket fittare och, och snyggare än jag är. Men hur mycket men, kör du? Fyra dagar i veckan kanske. Crossfit fyra dagar i veckan, det blir man ju fitt av. Ja, eller hur? Det mm. borde man ju bli. Men du måste ju vara det. Ja, ja. nästa ämne. Eller nästa fråga. Som sagt, det här är ett ja. i, i, i stort intresse hos mig. Du vet vad, du måste blanda din träning också. Det gör du va? Lite dålig på det. Jag försöker att... Äh, stegräknaren ska ha sitt. Stegräknaren? Det kan man inte ha. Va? Det är klart man kan. Man ska inte, man 2300. Ska, man ska gå på lust. Ja, nej, jag och bygga steg. sunda vanor. Jag gillar stegräknare. Okej, men har du testat brasilianska jutsu då? Nej, men jag, nu klockan 12 till exempel ska jag köra... Box and burn. Men väl... tränar du för att bli fit eller tränar du för att det är kul? Um, på fightbox där jag tränar så är det både och. Vilket är helt underbart. Det är första gången. Mm. Det tog många år innan jag hittade. Liksom, för jag gick med PT länge. För att jag var liksom, gick från noll till att försöka få ordning på ryggen. Liksom. Och sen så, kom, sen så satte fåfängan in någonstans att jag ville bli snygg också. Mm. Um, och det är ju fortfarande det som är um, det är där jag håller på och krånglar tror jag. Alltså, ja. Ja, men jag la ut ett avsnitt förra veckan om att bara bygga muskler. Mm. Jag är ju en vältränad person som har sprungit x antal maraton och Vasaloppet och håller på med en massa olika sporter. Så jag är, I'm with you. Men, och men jag, hur gammal är du? 46. Ah oh, wow. Det är som jag, 74. Mm. Jag är 75, ja. jag är 73. Ja, jag fattar. Ja. Men däremot så ska jag börja köra styrketräning. Men, däremot, jag men du, kö- förlåt. Ja. Det här avsnittet om styrketräning, det kan ju jag lyssna på bara. Men sades det någonting om att vi som är så här gamla måste göra få men jättetunga rep? Vi pratade ju faktiskt en hel del om det. Det beror ju mm. på vad man vill ha ut av det. För att du ska bygga mer muskler så ska du köra färre rep, ja. Och tyngre, tyngre, tyngre. Mm. Men sen kan du ändra om igen. Jag var lite inne på igår för jag kände gud vad det här inte ja, nu tar jag ansvar som redaktör okay. alltså vad, nu är det jävligt sladdigt nu är det väldigt långt ifrån lyssningstemat men jag kände igår eh, för vi jag var på Fightbox igår också och då är det, du vet man gör övningar i mitten mm. och sen så springer man tio varv och så mm. gör man övningar i mitten och de där tio varven springer jag liksom snabbare än alla andra där inne. Men ska och, inte börja med löp? Ja, men det var det jag kände. Tänk ifall jag så här, vid 46 års ålder, nej men jag ska bli bäst i Sverige på 100 meter. Ja, men... Alltså, där in, har var inte min, det sexigt? Jo, jo. Och jag menar, är det någonting jag kan så är det löpning. Ja. Det är min ultimata sport. Alltså, jag är så bra på att springa. Är det? Ja, jag har världens bästa löpsteg. Mm. Nej, men det är bra. Det är riktigt bra. Jag tror bra. det är bra. Du är också lång och älgig i kroppen. 
Ska du inte anmäla dig till något typ Lidingeloppet då? Eller du nej, ska köra nej, jag ska inte springa så långt. Jag, ska bara, jag vill bara springa 100 meter. Mm, men det finns ju flera olika idrottsklubbar som har jättebra seniorträning. Och jag vet folk som har börjat eh, med fridrott efter 40 mm. och blivit helt tukt. Så bara, var bor du någonstans? Eh, Kungsholmen. Ja, men det finns flera. Ja, jag ska, jag ska kolla upp det där. Jag tror faktiskt att på riktigt är idrott mitt allra största intresse. Mm. Nej, det är det inte för mig. Jag, jag, jag är ju lite, lite känd för citatet Livet är för kort för sport. Dock inte att utöva utan att titta på på tv och så. Ja, ja man kan inte ägna liksom, fem kvällar i veckan och titta på Champions League. Till Nej, men det är väldigt många som gör. Mm. Fast jag tycker väldigt mycket om sportstudion. Jag tycker, Vinterstudion menar du? Ja, förlåt. Det är så underbart när de har backhoppning. För det är en helt obegriplig sport nu för tiden. De har ju lagt om reglerna helt. Förr i tiden så, här så satt man i en backe och sen så åkte man ner för den och så hoppade man långt och så mm. mätte de det. Nu är det så här, nu flyttar de var man startar någonstans och det, det är så jävla flytande och man spelar mot varandra på något jävla sätt och skit. Mm-hmm. Superspännande. Ja, det är en sport som jag inte tittar på faktiskt. Men du, jag Ett tänkt... tips. Ja. Ta lite svamp och sen så kollar du på det. Ja, men det ja. låter ju intressant. Nej, jag vet inte, jag har aldrig tagit svamp. Har du sett det här när... Inte i modern tid. Nej, vi ska faktiskt göra ett om knark också. Men du, ja. alltså för att vi har... Ayahuasca-avsnittet. Ja, det ska jag också göra. Ayahuasca ska vi göra bara utifrån terapeutiskt eh, avsnitt. Men jag skulle också vilja göra ett om... Kommer du, göra, kommer du ta det då? Jag vet inte om jag vågar. Finns det ayahuasca-terapeuter i Stockholm? Ayahuasca ser man. Nej, jag gör det i... Eh... Vadå, sa jag fel? Nej, det var jag som sa fel. Ah, okay. och du sa rätt, så jag rättade mig själv. Ja. Jag har en kompis som var nere i Göteborg. Jag tror inte hon tyckte det var världens bästa. Okej. Okay. Men jag tror man ska dra någon annanstans. Men skulle du våga? Eh, I en skyddad miljö, ja. Det tror jag. Men jag, jag, det, det ska nog vara... Det får nog vara liksom... In, I alltså, LA. Ja, men... Ja, eller Mexiko. Eller uh, what have you. Är det inte ganska vanligt att man kissar på sig och bajsar på jo, sig? Jo, jag tror det. Men är det knark? Ja, det är det väl. Okej. Okay. Nej, men då ska knark känns som ett ganska våga. kul uttryck för att det låter så, låter så himla retro. För mm. vad fan är knark? Alltså, det är legal drugs, illegal drugs. Ja, nej, men, det, det, och det var ja. det avsnitt jag skulle göra. Att man ramar in lite... I Sverige säger vi bara knark. Mm. Alltså det finns ingen kunskap. Vilket jag tycker är mer farligt än knarkade till sig. Nu, nu ska du, eh, så du ska guida våra ungdomar in, in i knarket. Ja. Nej, ja. Men, till exempel i, om du går på ett rave i London eller i England så, får du, så, så finns det ju sätt att kolla vad det är du ska plocka i dig alltså man, man förstår att folk tar droger jag, jag ska säga så här, jag tar inte droger jag är ingen, I don't know, I'm not interested helt enkelt men jag vet ju att det är många som gör det och det är hur vanligt som helst och bland unga, verkligen och när man då går på ett rave och stoppar saker i munnen som man inte har någon aning om bara för att det är så förbjudet och olagligt man kanske inte pratar med någon om det då är ju riskerna så himla stora och jag menar, var det inte Spinoza som sa allt man inte kan förbjuda ska man legalisera? Och jag tycker det ligger någonting i det. Självklart hela, jag är självklart för att legalisera droger för det finns bara skit i, i kölvattnet av droghandeln runt om i världen. Men du är inte för det? Jo, jag är för det. för, är för att legalisera? Ja. Ah, Okej, okay. allt. Nej, men i kombination med sociala reformer det är det enda som har funkat. Ja, nej, jag är för dåligt insatt faktiskt. Jag vågar inte uttala mig i den frågan. Lyssna på eh, Joe Rogan-avsnittet med Johan Harry. Okay. Superintressant om man vill tänka... Johan Harry. Ja, jag vet. Men nu kom det nästan hans sapiens-namnen. Ja. 
Ja, förlåt. Men han pratar om addiction. Mm. Och beroende. Så han pratar inte om knark, knarkhandeln i världen. Men allting hänger upp. Vad fan, nu kom in på det här. Jo. Men vet du vad? Det, det kanske blir ett metaavsnitt. För vi lyssnar ju trots allt på varandra. Vi skulle prata om lyssning. Mm. Så att, på ett sätt så är, har vi det. Vi lyssnar så bra att vi hela tiden slinker vidare där någon annan slänger in en liten tråd. Exakt. Då har jag en, faktiskt en fråga till dig. Mm. Vad gör du om du kommer i ett sammanhang där du är den enda som sitter och frågar? Tänk att du sitter på en middag och du är den enda som sitter och frågar. Nu i din podd, du har ju en intervjupodd kan man säga, mm. där du intervjuar. Men få, eh, en fråga, får du mycket frågor själv? Två, om du hamnar i en situation där du är den enda som frågar, vad gör du då? I podcasten så får jag nog lite fler frågor. Alltså det klipps ju ofta bort ifall någon gör så här, alltså bollar tillbaka vilket ju är ett sympatiskt drag. Mm. Och ibland kanske man ska låta det vara kvar av just för att för det säger någonting om människor. Det gör ju, det. Huruvida de ställer mm. frågor tillbaka. Även om det är ett ganska... Så här, alltså, det är ju en, alltså som att det är ju social kompetens 1A att göra det. Mm. Så, alltså man behöver inte på riktigt vara intresserad. Det är ett verktyg som du lätt kan lära dig. Det är lätt att ställa en artig fråga tillbaka. Exakt. Men då menar jag liksom att... Okay, det är en ja. sak. Men om man fördjupar den frågan lite från mig och tänker att folk faktiskt på riktigt är nyfikna och frågar... Och... Jo, men det, så är det ju. Mm. Alltså, det händer ganska ofta, tycker jag. Um, och uh, socialt så är det väl så här... Jag, jag, alltså jag har raljerat lite över det här att, man, att alltså när man jobbar med det som jag jobbar med och som du då i viss mån också jobbar med att man ofta får en liksom helt omöjliga fasten till bordet på bröllop och så för att man förväntas vara duktig på, på eh, att vara social. Vilket jag väl gissningsvis är lite mer än svenska snittet. Men det, jag, jag, kan, jag tröttnar ju också på det, såklart. Alltså om det är 100 procent envägs, liksom, då vänder jag åt andra hållet. Men så att du sitter hemma hos några kompisar på middag. Mm. Och du vet att varje gång vi kommer hem till de här, då är det jag som sitter och frågar. Och de ja, sitter och berättar. Mm. Nej, men då, alltså, det, då kan man väl göra som jag brukar göra i min podd, att man inte gör Alltså att man blir tyst bara. Och så sitter funka. de och pratar och pratar om sig själv hela tiden. Ja, men då kan det väl vara så. Men jag, jag, jag vet inte om jag är lyckligt lottad med mitt umgänge men jag kan nästan snarare känna att med många av mina kompisar så är det som att jag måste så här sätta min... Alltså att jag tänker att jag har en imaginär schackklocka med mig. Mm-hmm. Är schacken sport? Mm, nej. Nej, okej. Okay. Nej. Nej, men jag tänker att. Det är väl, men jag tycker man ska svettas om det ska kallas sport. Ja, jag fattar. Mm. Ja. Och det finns ju inte OS i schack. Nej. Nej. Då är det inte en sport. Nej, men jag tänker att man har en sån. Alltså att man. Om man har en imaginär sån klocka och känner lite grann så här. Men herregud, nu har jag tagit 80 av syret här. Mm. Nu får jag lägga band på mig lite. Mm. Men jag, alltså. Det där tänker jag är en. Fan, jag umgås ju inte så jävla mycket. Men jag umgås ju med min tjej och där känns det väl som att det är ganska ge och ta. Mm. 
Och även med mina kompisar. Så. Men det var länge sedan jag var på en middag där jag, där jag kände just det där som du mm. vittnar om. Att man så här, är den enda som ställer frågor. Alltså, Däremot så har det väl hänt, apropå för att binda ihop de två frågorna, så har det väl hänt att tycker har uppstått i en intervjusituation och sen så försöker man ses efteråt. Mm. Och sen och för att intervjuobjektet tycker att jag är så himla trevlig ju. Uh, och sen då när, när jag inte har ett manus med mig och inte bara vill ställa frågor om mm. hennes barndom så är det så här då, då, alltså jaha vill, vill du också ha airtime nu när vi, när vi ses mm. utanför värvet ja ah, du fattar så. men uh, ja, det, är, det är inte världens största problem no, nej jag jag, vet inte, jag funderar på det här mycket för att man vill ju umgås med folk som där man ger och tar. Verkligen. Och, och där man eh, om man gör en dag, gör dålig dag så är det fine och om man dålig dag är det fine. Men det finns ju människor som alltid tar all plats. Alltså som är jättedåliga på att lyssna, jättedåliga på att ställa frågor och jättedåliga kanske på att bry sig. Mm. Och, eh, har, jag, har du många sådana i ditt liv? Nej men man stöter ju på på sådana människor då och då. Liksom. Och sen så tänker jag att de har väl jättestora behov av att få prata och liksom positionera sig på olika sätt. Men jag funderar på det, hur man ska göra när man hamnar i situation med folk som bara pratar själva. Om man ska säga, jag vet att jag gjorde någon film åt någon självhjälps eller någon sån här utbildningscenter och då hade de någon regel som var så här att man skulle säga så här, hör du, nu har du pratat oavbrutet i 25 minuter och vi ska ju ses ungefär 15 minuter till här innan var lunch är slut. Så nu tänker jag att nu ska du kunna på mig. Men det gör man ju inte. Eller nej, jag gör inte nej. det. Utan snarare känner man så här. Ja, men vad, man tänker, kan inte du förstå att det blir jättejobbigt att sitta och prata med dig om jag bara ska lyssna på dig och du aldrig vill lyssna på mig? Mm. Ja, man har väl kanske sagt någon gång så här. Ja, superintressant, men ska vi prata lite om mig nu? Har du? Ja, ja det har jag faktiskt gjort. Jag, jag gjorde det i en, i en podcast här om veckan vilket ju var jättekorkat. Det var ett korkat valt tillfälle att säga det. Men, uh-huh. men, eh, jag antar att du inte vill säga vem det var med. Jo då, det var, jag var med i Gott Snack en mm. sån här morgonshow. Mm. Och då kände jag, för att då fick jag plats där liksom, du vet, det är så här lite panelstämning. Mm. Eh, mm. Och så, ja här är Kristoffer Triumph, wow! Och sen mm. så sen, sen fick jag bara sitta tyst i fem minuter och uh-huh. lyssna på någonting. Uh-huh. Och, och då blev jag, alltså det var väl ett, tänkt som ett skämt, men det kom väl ut som ett icke- Liksom. Ja, fast så kan man ju hantera det ibland att man kan vara så här pang på superbordus ja, och jo. dra ett skämt om det. Men det där är också roligt apropå eh, sociala koder. Så, eh, för det tänker jag att du också kanske, nu känner inte vi varandra så jätteväl, men att man går in alldeles för brant i ett samtal. Eh, alltså socialt. Så här, min tjej har någon gång så här, typ sparkat mig under bordet när, jag, när vi har hamnat bredvid ett annat par så frågar jag så här, ja men Ligger ni fortfarande med varandra? Alltså, så här, Aha, fråga tre. Eh, vilket ju... Eh, det är hur kul som helst. Ja, men det blir nästan alltid bra, tycker jag. Ja, men jag håller med dig. Ja. Ja. Så, att, ja. så, och det, det kanske väl... Alltså, jag kanske inte har sagt exakt så. Men typ. Ja. Eh, och det blir ju alltid roligare än att fråga var barnen går i skolan. Eller? Fast det blir också så att man skippar en hel del så här, trams och fjugenhet och yta. Det är klart att man kan, du menar ju inte nödvändigtvis att någon ska outa sitt sexliv om de inte vill. Det du menar är så här, okej okay, jag kan inte sitta här och gegga runt i artighetsfraser i en timme. Mm. Och det är därför samtalet blir bättre. 
Att man fattar så här, sänker ribban. Det, det är ganska lustigt fenomen. Till exempel att man umgås och käkar middag. Jag, jag kan bli så teoretisk kring det ibland och så känna att det är liksom lite stressat. Vad ska vi inte bara gå ut och spela badminton istället så att vi gör någonting? Ja, just det. Och sen ja. kan samtalet komma. Mm. Det där är ju speciellt tycker jag. Vem var det som gjorde Swedish, uh, Swedish Theory of Love? Uh, Sver- Sverige är världens mest ensamma folket. Ja, exakt. Ja, jag vet inte. Ja. Nej, men jag vet inte hur rätt ut han var i alla fall. Uh, jag tänker att den är ganska förenklad, men Överhuvudtaget så är ju vi svenskar, känns det som, alltså i alla fall vi som är födda på 70-talet tror jag, är ju liksom inte alls uppvuxna med att gå på restaurang eller så. Alltså man, man åt på restaurang typ en gång om året och mm. då gick man på Kinakrogen i, mm. i stan liksom. Uh, och så alltså satt det... pappa och mamma bara, hur mycket dricks ska man ge nu egentligen? Ja, ja, ja. Och, alltså vi är ju inte, att umgås över borden så att säga, det gör man ju inte. Uh, och det är ju då uh, jag tänker att nu kanske jag romantiserar södra Europa onödigt mycket för det är inte som att vi när jag är nere hos mina svärföräldrar nu kanske jag bara ska göra en liten fakta ruta om att jag är ihop med en fransyska som heter Cecilia hennes föräldrar kommer då från södra Frankrike mormor uh, som är en stark person i den familjen bor i, utanför Bordeaux eller saint amignon trakten mm. där de gör vin och sen så Fan, bor... lyxigt det låter. Ja, det är härligt. Mm. Och sen, i, sen så bor min svärmor då och svärfar eh, i Andai som ligger precis på fransk-spanska gränsen till eh, ja, i Basken. Mm. Shut up! Ja, men så är det. Så <laughs> ja. ser det ut. Och, eh, jo, det, är inte, ja, det jag menade var att så här, det är inte som att när vi är där att vi går på krogen hela tiden heller och umgås över borden. Men det är ju någonting med eh, generationsboendets liksom, kontinent att man, så här, man är van vid att träffa någon som inte är exakt lika gammal som en själv mm. eller, så här, och får kanske större utbyte generellt av sociala situationer därför att det är ingår hela tiden mm. liksom. vi som är så gamla svenskar så att vi fick vänta kvar på rummet medan våra kompisar åt med sin familj eh, det är väl klart att vi har, är lite socialt kantiga liksom. mm. han, han som har skrivit den, han har ett namn som låter ungefär som James Gandolfini men det är inte det namnet eh, Erik eh, Gandini ba- Gandini, där har vi det är det, är det han? Ja, det är han. Okay. Ja. Jag tänkte på när jag såg Erik Gandinis film att det är sant att vi är väldigt ensamma. Men jag har en kompis som är grek och som berättar också hur man blir liksom fast i familjens garn. Ja, är det någon som behöver, har ett behov i familjen? Nej, men du kan inte flytta till kanske till Aten och börja, eller vara utbytesstudent i USA för att you're needed at home. Liksom. Mm. Men, ja, så allt är ju på gott och ont. Jo, jo, verkligen. Men sen har vi ju en, klass, en tydlig klassfråga i det här landet också. Om man hänger med folk från överklassen mm. och om vi går tillbaka till lyssning <coughs> nu ska jag generalisera <coughs> och det ska man inte göra men nu gör det ändå. Ibland kan man känna när man träffar folk från överklassen att de lyssnar men inte är intresserade. Mm. Jag har kanske umgått lite för lite med överklassen för att säga att jag ser det. Alltså, en, det bara... en annan grej med mm. överklassen är att eh, jag vet inte, har du rört dig mycket i de kretsarna? Eh, nej, men jag känner ju en del överklass som är aspunkiga och sköna och absolut inte har det. Men jag har också träffat överklass tidigare i livet som så här, känns verkligen så här adliga och mm. 
Du känner till begreppet token black guy va? Nej. Alltså att man i vita amerikanska tv-serier alltid skriver in en bikaraktär som är liksom färgad mm. för att liksom... Ett alibi. Ja, exakt. Mm. Och det känns som att överklassen, i alla fall liksom historiskt sett, nu var det länge sedan jag umgicks i de kretsarna, men man skulle gärna ha en arbetarklasskompis. Alltså, ja, en ja. konstnär. Ja, exakt. Mm. Eh, och det var ju, det är ju så, jävla, så roligt att det ser ut på det viset. Medan man eh, sen åker hem till våningen på Östermalm och ja, äter jag, middag. Mm. Jag har ju många kompisar som är konstnärer av olika slag som man berättar just det att man blir ett, en konstnär i liten trevlighet. Ja, ja men det, det är som en, som en cirkusapa. Ja, jag kompis som är mm. operasångare som bara, jag vet precis varför de vill att jag ska komma på middagen. I ain't going. Ja, men sen är folk alltid väldigt snabba på att liksom kritisera och sparka på den grupp man själv inte tillhör vare sig det sparkar uppåt eller neråt eller höger eller vänster. Jag vet till exempel inte hur mycket skit jag har fått bara för att jag bor på söder. Det är alltid när man någonstans ser att man bor på söder har någon någon åsikt om det. Jag vet inte hur mycket skit jag har fått för det. Så tröttsam. Ja. Jag upplever inte det. Jag tänker däremot om jag ska föra in någonting på mig. Uh-huh. Apropå det där så tror jag ju att det var jättebra att jag gjorde värvet i Vällingby i så många år. Just det. det tror jag var kanon för liksom storytellingen kring mig. Att det var en snubbe som satt i en jätte anonym förort i en alltså många trodde nog att jag satt i någon slags garage mm. och gjorde det här. Var satt du någonstans? Nej, men jag satt i en ateljé som var helt fucking otrolig. Alltså 45 kvadrat furudröm bara. Mm. Såg ut som en blandning av en, ett så här frikyrkorum och en gympasal. Uh, Hur hittade du den? Den satt ihop med radhuset som jag bodde i. Så att det var liksom dörr Väg i väg. Hur drog du igång värvet egentligen? Ja, men jag gjorde ju... Jag upptäckte podcast ganska tidigt när jag fick, fick köpte en iPhone när jag var, ja, var 2010 kanske. Lyssnade på Smodcast? Nej, jag lyssnade på Mark Maron. Mm, mm. Och tyckte att så här, herregud, det här kanske man skulle kunna göra på svenska. Mm. Och så gick jag liksom och fnulade på det där och gick på någon åker i på någon semester i Österlen och provpratade och jag sa hej och välkomna till min podcast och bla bla bla, lekte mm. radio liksom på egen hand och sen så bjöd jag in Lotta Lundgren och vi och så kom hon, vilket var jättesnällt för du kände henne lite? Eller? ja jag kände henne lite mm. Och, Som första avsnittet då eller? Ja det blev ju inte det första avsnittet för det var, jag spelade in på så dåliga grejer så vi gick inte att använda det. Mm. Um, men um, sen så uh, sen, long story short så något halvår senare så blev det av att jag liksom lade ut någonting. Mm. Och det var ju lite grann det här uh, som du sa för en stund sedan att man bara Alltså att det är en sån innest att få prata med människor. Så det var ju, det var, jag gick liksom igång på det och tänkte väl egentligen bara att jag skulle utöka mitt nätverk. Mm. Och sen tog Vänta, vem fart. var första gästen? Soran Ismail. Mm, som du också kände eller? 
Ja, precis. Lite grann eftersom jag hade ju dabblat i stand-up. Liksom. Mm. Så då hade Vänta, varit vad fan är dabblat? Alltså att man dabblar med varandra? Ja, att man, eh, man testat test, alltså, mm. to dabble. Att eh, eh, ja, strula. Nej, inte riktigt det. Ja, ja men nu förstår jag. Ja. Doppa, doppa tårna i. Ja. Mm. Så han var först. Mm. Och sen var... Kristoffer Appelqvist. Ja. Alex Schumann. Ja. Ja. Så du hade ju starka namn från början. Ja, men det gick ju bra. Ja. Hur långt tog det innan du hade jag också en hyfsad eh, telefonbok faktiskt. Det, jag gillar ju att berätta historien om att jag Snodde hade, en telefonbok. Hade, hade två tomma händer och mm. eh, en ateljé i Vällingby. Men egentligen så hade jag ju liksom, kände jag ju så himla mycket folk som jag hade rört mig i mediasvängen i så många år. Liksom. Mm. Um, som journalist eller hur? Ja, eller, ja det var ju <coughs> länge sedan nu men jag började på Nöjesguide när jag var 19 och jobbade där kanske i fem år och sen så var jag borta i många år för att jag jobbade med, med reklam och mm. alltså ja, jag har haft så många jobb Johanna det är mm. helt sjukt uh, varit dålig på alla också Nej, det tror jag inte. Ja, men i princip är det sant. Men, och det gör ingenting. Det, det, det är bra. Det är härligt. Det är Om bra. jag hade varit bra på allt, då hade jag ju förmodligen inte suttit här. Alltså, Nej. då hade jag ju inte letat. Nej. Men okej, okay. sen så flög den iväg ganska snabbt din podd, eller hur? Ja, återigen så det, det är jäkligt kul tycker jag med den här. Det är lite inne och inte tycker om Facebook. Men jag måste säga att jag uppskattar den här minnesfunktionen. För om dagen så kom det då en uppdatering från 2012 när jag drog igång podcasten och då hade jag haft så här 3000 downloads eh, alltså efter någon vecka på min podcast och det var ju helt sinnessjuka siffror tyckte jag. Ja men det är det. Ja, det är ju det. Jag kommer ihåg att säga nu är det 20 som har lyssnat. Ja men exakt. Ja. Jo men det är alltså, så häftigt ju. Mm. Så ja den fick ju fart ganska snabbt får man säga. Du, du har inte så mycket idrottsstjärnor med. Nej. Du sa Kalla, The Mauler. Vilka är det mer du har haft? Uh, Kim Källström. Uh, också en annan fotbollsspelare som är helt underbar som uh, har, hade väldigt tajta tröjor. Henrik Rydström. Mm. Som nu är någon slags uh, sportchef eller tränare. Eller vad fan är. Varför har du inte med så mycket idrottsstjärnor? För att jag inte är intresserad av dem. Jag har, eller så här, jag är intresserad av alla människor men jag, de är inte riktigt min radar. Nej, jag fattar. Så nu när jag kollar på mästarnas mästare för att Kim Kjellström ska vara med för att jag känner honom lite så sitter jag bara, dels så sitter jag bara och väntar på att han ska jag, vet inte, jag förstår inte hur programmet funkar för han, är, han ska vara med i säsongen men hittills har han inte varit med. Alltså det här är mitt absoluta favoritprogram. Kom, kommer han eller? Så det. Kommer det en ny I will tell you all about mästarnas mästare Sen kan jag rekommendera att titta på alla gamla Det är så himla bra tv ja, Jag skulle bara säga att jag ja. vet inte vem någon är typ. Nej, men Man kör ju först eh, Ett gäng och sen ett annat gäng Och sen ja, slutar okay. man ihop dem Jag fattar Mm. Ska vi tillbaka till lyssning Vet du vad jag läste mm. För jag tänkte att jag skulle vara duktig Att göra lite research om mm. det här så då, Dels så försökte jag hitta jag hade fått tips om en bok som heter The Listening Society mm. som kom för några år sedan som jag försökte läsa men den eh, hittade jag inte tyvärr så den kunde jag inte läsa men däremot så försökte jag läsa mig till vad som gör eh, en eh, lyssnare duktig 
Mm. Och det så är det så här ögonkontakt, bra. Att man hummar är bra. Och Får man sen, inte göra för mycket när man håller på så här i alla fall? Nej, precis. Mm. Så att, men det kan man göra även med mimik. Du ser att jag, gör, jag hänger med här. Jätteduktig är du. Och sen också att du kan repetera det den andra har sagt. Mm. Liksom att du visar att du har registrerat vad som kom ut. Liksom. Och sen tänker jag mig att om man ska lägga till någonting till den där, de tre enkla liksom reglerna för en god lyssnare så är det väl också att på något sätt dra konklusioner eller komma med liksom, om du pratar med en kompis om deras relationproblem att du kanske kommer då med något slags riktning eller tips bara. Då tror jag att man är en god kamrat och eh, lyssnare och framstår som sympatisk. Fast många vill ju inte ha ett gott råd. Man vill ju bara prata av sig. Ja, men så kan det ju vara. Men då mm. behöver du inte heller ge det. Mm. Men man kan ju också fråga om, om hen vill ha ett råd. Mm. Jag tänker att... För vi pratade om det här med hur mycket energi det går till att göra intervjuer. Mm. Och det har ju att göra med att du... Med aktiv lyssning. Liksom. Att lyssna på någon så koncentrerat som man gör i en podcastintervju nu har jag ingen aning, det ska vara kul att mäta för jag tror nämligen att det går så otroligt många kalorier mm. till hjärnaktiviteten för det och det är därför, förlåt det var min mm. och det är därför som som man blir så pass slut liksom och sen finns det ju alltså jag vet ja. ju jag jobbar som regissör också och då var en annan regissörskollega till mig som sa det går att man bränner lika mycket kalorier i energisituation som man gör när man som hjärnkirurg när man opererar. Jag vet inte vem som har mätat det där. Men då kan jag känna mig helt slut. Mm. Alltså om jag har regisserat. Då finns det, ing, det finns inget jag kvar. Och jag tänker att du är som i dina poddar. Att du är så förberedd så att du är på det sättet. Jag har mina poddar som ett samtal där det ges och tas. Jo men det är väl klart. Men sen tänker jag också att alltså jag, menar, jag, jag är ju all for bubblepoddar också så att säga. Sen mm. kanske man ska. Alltså, man får ju också ta i beaktande vilket otroligt hantverk det ligger bakom en riktigt bra bubblepodd. Alltså där två kompisar pratar mm. med varandra bara. Eh, nu sa jag bara som att det var förminskande, men jag menar det på det bästa av sätt. Men. men eh, men eh, i eh, jag, alltså jag har så svårt att tänka mig alltså så här du gör ju din podcast lite grann utifrån att du har ett intresse för ett ämne som du pratar med en gäst om och det är ju otro, otroligt givande men, men och, du lyssnar ju för att du är nyfiken liksom. Ja, så när det är helt associativt Förlåt? Sen är du helt associativ. Jo, men precis. Ja. precis. Och, och det är väl i och för sig i viss mån min podcast också. Så, men jag tror att eh, om inte jag hade tagit det på så stort allvar som jag gör, alltså just i den metodiken som jag har valt mm. i att hur jag gör mina intervjuer, så tror jag ju kanske inte att det har blivit fullt så bra. För jag pratar ju också oftast, det gör ju du också för vissa i viss mån, men jag pratar ju nästan alltid med människor som har givit väldigt många intervjuer. Mm. Och då är det ju, min hemläxa är ju att putta den gästen i en riktning där hen inte har varit förut, mm. eller har varit förut, men nu tar vi ett steg till. Liksom. Mm. 
Och det finns det ju liksom, där har jag, och det kan man ju om man är intresserad, lyssna sig till vad jag gör för trick. Men vad, ofta... gör, vad gör för trick då? Nej, till exempel o... Jan Guillaume som, som är känd för att vara svårintervjuad. Nej men ofta så gör jag ju alltså så ställer jag ju alltså det mest klassiska är väl att jag ställer, eller klassiska men det är mest det som är lättast att, att lära ut är ju att jag ofta ställer metafrågor. För att om jag har, om jag har lyssnat på alla intervjuer som finns eller sett alla intervjuer som finns med den här människan då vet jag ju var autopiloten ligger någonstans har man hört två intervjuer med Jan Gio då vet man liksom vilka sägningar han har och då kan jag använda mig av dem du brukar säga att bla 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 exakt, men hur är det egentligen klassisk som jag antar är på utövande i just det fallet men Vera Vitali har ju alltid fått förhålla sig till att hennes pappa liksom har jobbat med Stanley Kubrick typ mm. och då kan man väl ställa den frågan så här: fan Vera hur är det liksom du får förr eller senare nej, eller vänta ett bättre exempel kanske är eh, Olaf Lund som ju har alltid liksom han har bråkat med Zlatan jättemycket genom åren och det har blivit väldigt omskrivet jag vet inte vem Olof Lund är tyvärr. Olof Lund är eh, kollega till oss. Han har en podcast som heter Lund. Och mm. han är liksom Sveriges mest profilerade fotbollsjournalist. Mm. typ Vid sidan av Erik Niva kanske. Mm. Och Johanna Frendén. Um, och han är då känd för att ställa de tuffaste frågorna till alla makthavare inom fotbollen. Och då gjorde jag som en, en rolig grej så här, hur många intervjuer har du givit där Slatan inte har nämnts? Fast jag sa inte Slatan för jag vill inte spoila det. Nej, det är inte så många, sa han. Och sen så pratar vi en timme och sen så råkar han säga Slatan. Liksom. Och då, så det var hans fel att det Bröt, gick ja. i stöpet. Ja. ja, men precis. Men den typen av grejer gör jag ganska ofta just för att det ska bli något helt nytt. Mm. Liksom. Och blir det, alltså det blir ju, jag tror faktiskt att det är, jag tror inte man hittar något värvet som det inte finns något nytt i. Och Nej, jag, jag, och det, det är ju ett jättefint och viktigt arbete för att det finns så många plattformar nu så ska det berättas att det ska finnas på en till plattform ska det komma någonting mer av det än det man redan har hört. Ja, men precis. Och sen var ju det där kanske lite enklare i början för att då hade ju ingen tagit Liksom våra komiker på allvar mm. eh, så att säga på det sättet som jag gjorde mm. och nu gör ju så himla många det liksom. vilket Men. man gör med all rätta för det ja, jag förstår inte varför just komedi liksom inte anses så fint det är så jävla svårt att skapa bra komedi liksom. verkligen men du har på med stand-up ja precis jag, det var länge sedan nu eller så länge sedan var det inte för att jag har ju som nu, du kunde inte komma då men, för du var dubbelbokad mm. men när jag hade värvet runt premiären som bara blev, eh, alltså det skulle bli en turné då, och så blev det bara ett gig eh, på grund av corona ja, precis. Mm. de blir i höst istället hoppas jag, vi har fått nytt datum i alla fall i Göteborg blev det bra? 6 september eh, det blev jättebra och då har jag ju en öppningsmonolog på nästan 10 minuter som är, väl, alltså, som är, är ganska skämttät ändå för att jag vill ju fortfarande göra stand-up men 
jag tycker att det är så fruktansvärt svårt att skriva skämt. Vilket är märkligt för just om jag så här, om jag står inför ett företagsgig vilket händer någon gång mm. liksom, lite för sällan för mig egentligen men jag var i Västerås i vintras nu och körde något för hela livebranschen och sådär. Mm. Då skriver jag nästan alltid några skämt liksom, mm. för att det finns en beställning. Mm. Däremot om jag ska göra stand-up så kan jag, till, jag kan inte göra den beställningen till mig själv, vilket är helt sinnessjukt. Att jag har så svårt att göra det. Intressant. Ja, men eh, så jag vill ju gärna göra stand-up, men jag tycker att det är för eh, Alltså, det är för svårt och jag, jag har inte prioriterat det tillräckligt mycket. Och sen så hade jag ju liksom oturen inom jättestora situationstecken att värvet flög så pass bra så jag <laughs> behövde inte stand up. Ja. Så. Um. Just det, det var ju den av första frågorna som jag ställde dig när vi sågs. Alltså, är du där du vill vara då? Ja, nej, ja, det är ju en jättebra fråga. Jag fick faktiskt en... Det var någon som DM'ade mig på Twitter så sent som igår kväll som bara sa så här, men Hej, jag ville bara säga att jag läste en intervju med dig om att du känner dig fortfarande vilsen. Vad härligt att du gör det fastän du är framgångsrik. Typ. Mm. Uh, och så... ja, för det kan ju bli så att man hamnar i ett framgångsrikt fack. Att det är ännu svårare att bryta. Jag menar, om du berättar att du har haft så mycket olika jobb och vill testa dig fram. Det kan ju också vara någonting att man vill testa en massa olika saker. Verkligen. Och så är det svårt om man nu har något som funkar. Ja, jo, precis. Ja, men det är väl, ja, det är ju... Samtidigt så är det jättesvårt att klaga på det. Alltså, det är ju... Men det här är ju den fällan som de flesta människor i världen sitter i. Sen så kanske din framgång är mer så här tydligt mätbar för många andra. Men det kan vara att du har en bra inkomst och ett bra hem och inte vågar leva fattigare för att man är redan sin ekonomiska position mm. i livet. Liksom. Har verkligen de allra flesta människorna i världen det? Jag tror att de all... Nej, inte i världen. I Sverige. Men jag tror det är jättevanligt i Sverige att man är mer rädd om det man har än nyfiken på det man inte har. Eller mm. man vågar inte hoppa. Nej, just det. Nej, men absolut. Det är ett svinstort problem. Och det tror jag kanske är... Jag tror att det är värre i Sverige än någon annanstans. Jag tror att det är ett ilandsproblem. Ja, det tror jag med. Så det är mer iländer jag pratar om. Men jag vet inte hur många människor man pratar om att jag skulle inte vilja göra det här. Man bara, men, men sälj huset då. Och nu, det är därför de här serierna vi sålde och res, liksom seglade jorden runt är så omtyckta. För att man drömmer om det men vågar inte. Mm. Men jag tror det är på stort och smått. Man vågar inte se upp sig. Man vågar inte flytta. Man vågar inte... Uh, man vågar inte satsa på någonting annat för man är mer rädd att förlora det man har. Men i, jag menar, i min superprivilegierade situation då, där jag faktiskt tjänar pengar på eh, att göra... Och träffa trevliga människor. Ja, exakt. Ja. Precis. Och, och ställa frågor till dem. Så har jag ju också lyxen och innesten att liksom kunna ta mig tid att så här, men, träffa dig för att du verkar spännande och mm. så, här, så börjar vi prata om och kanske göra något slags alltså att jag skulle kunna spela någon roll eller sådär. Och det, det är ju Exakt. så jävla ja. lyxigt ja. att jag har det. Och sen också men det kanske också är en läggningsfråga att, och liten klassfråga tror jag. Men jag tror att det är ganska många eller jag märker det om jag jämför mig med min tjej som jag inte liksom ska 
trashtalka på något sätt för att hon inte är här och kan försvara sig. Men det är väldigt tydligt att en av oss är invandrare och den andra inte är det. För mm. att jag är liksom... Jag, jag är ju inte... Alltså om jag skulle vilja jobba med kungahuset så skulle jag våga ringa dem, mm. så att säga. Eh, Vilket med, roligt exempel. Ja. <laughs> Tja, jag skulle kunna se gardiner på slottet. Ja, eller, ja precis. Alltså, jag, jag, vet, jag har sett nu att eh, Gästrikland inte har någon härtig. Alltså, bara så att ni vet, för att jag, jag skulle nog ha tid. Uh-huh. Eh, Och jag har en, liksom många som gillar mig, lyssnar på vervet. <laughs> Exakt. Är det någon här som lyssnar som hör det här så då vet ni att det finns en ja. härtig som... Vilket, vilket län sa det var? Gästrikland, jag bara hittar på. Okay. Det, där finns det säkert den. Men där är ju eh, prins Carl Philips son. Jag ska ju bara ingen koll på Nej, det. Nej, men mm. han kommer väl därifrån, Daniel också. Så han är ju säkert mm. härtig av mm. Gästrikland. Härtig? Skulle du vilja bli härtig? Ja, men det var bara ett exempel. Ja, jag roligt, har problem att ringa det samtalet bara menar jag. Medan <laughs> Cecilia då liksom, alltså, inte är född med den medelklass mm. silvermunnen i skeden, äh, skeden i mun. Hon har ett litet Bordeauxvin på tungan istället. Ja, stackaren. Nej, men... Eh, ja, det, det, och, och, alltså jag är ju orädd. Det är ju det jag försöker mm. säga. Och det är ju en ynnest att få... Att, att vara det. Men det är också att du här, kommer från en medieklass. En, en, du har jobbat med media sedan du var 19. Mm. Så att du fattar att det inte är så farligt att ta upp telefonen. Nej, men precis kanske Mm. Och också, alltså, även om jag har haft anställningar så har jag varit frilans hela mitt liv och på något sätt då kanske fått med mig det. Um, självförtroendet att man dör inte ifall de tackar nej. Mm. Alltså om kungen säger att tyvärr vi behöver inga härtigar just nu men hör av dig om ett år. Men vi behöver ja. någon som sticker in. Ja, exakt. Men jag kan ibland tänka om jag hade haft mycket bättre betyg när jag gick ut skolan. Då kanske jag skulle ha blivit läkare då. Eller något sånt där som man var fint att vilja bli. Då hade jag inte heller valt mitt liv själv. Och att få välja själv, det är det som man vill göra. Ja, fast... Det, och det är ett sånt lyx. Ja, jo, jag vet. Men och därför är det så hemskt att man då kan bli fast i egna val som man har gjort. Alltså en framgång eller en materiell standard. Så har det fria valet bara försvunnit av ens egna... Val. Fast det är, jag tror att det är ganska ovanligt ändå att, eller ovanligt men jag tänker att de, eftersom vi båda då, vi är typ exakt lika gamla och vi känner jättemånga människor som inte gör det de vill göra egentligen och sådär. Alltså det är ju... Jag vet inte vad det beror på. Jag, jag tänker också så här apropå det här med vad som är alltså vad som är stenåldersmänniskan igen och inte för att även om jag nu skulle få en roll i din film eller få ett programledarjobb på SVT eller SR eller liksom få föreläsa på Kolas kickoff eller vad det nu kan vara eller moderera fotbollslandslaget eller göra den där ultimata slattarna intervjun så är Alltså, det, det kommer ju inte att göra mig förlöst det heller. Jag tänker att så här... Du menar att man, man går mot någonting som man tror är svaret på någon lycka men när man kommer dit så upptäcker man att ja, det var inte svaret. Så, precis så. Och, mm. och jag tänker så här att om man då... Alltså det kanske ändå är meningen att vi ska vara frustrerade. Förstår du? Att det finns en, en vits med det. En driv, ett driv i det? Ja, kanske. 
Men just det här att, att känna sig så vilsen, och det har ju jag också gjort. Jag menar, det var väl därför jag startade värvet. Att känna sig så vilsen att man är så här, men vad fan, vad har jag gjort med mitt liv egentligen? Nu är jag liksom mitt i det. Mm. Ja, I don't know. Alltså hon, min terapeut, sa ju till mig bara, Johanna, vi människor är inprogrammerade på utveckling. Och det är vi ju. Och jag tror att eh, att eh, det fina i det är att inte tro att man måste gå åt samma håll hela tiden. Utan man har en plan och ett mål. Men när man får andra intyg kan man, kan man ändra det. Liksom. Jag, jag vet att jag mer och mer tänker på att jag skulle vilja flytta ut på landet och få och bara plocka svamp och titta på träd. Och döpa eh, Växter, så, ja. som har i växthuset. Sen skulle jag vilja ha mitt kreativa samtidigt men jag känner att jag kommer nog eller, man, eller så här jag tror att har man mitt yrke så kan man ju drömma om så här framgång ett fett filmkontrakt och vad vet jag, många lyssnar på podden men ju äldre jag blir desto mer märker jag att men vad jag verkligen, verkligen, jag var ute igår flera timmar med min äldsta dotter i skogen och det var bara världens bästa dag vi kom fram till en sjö och la oss på bryggan och titta på mån och prata om allt möjligt. Men det finns inget, ingenting som ger mig större lycka än att vara ute i naturen med, med folk som jag verkligen verkligen älskar. Det är det bästa jag vet. Mm. Och käka frukost med min familj typ. mm. och, och spela hockey också. Mm. Sen tycker jag mitt, mitt yrke och det jag sysselsätter är fantastiskt inspirerande och jag älskar att jag använder min hjärna varje dag. Och, och, och det, jag träffar många som får mig att tänka nytt. Men jag märker hur jag svänger från det som jag trodde var mitt mål om du förstår jag menar. Och jag har kompisar som har svängt ännu mer. Jag har några kompisar som mediterar jättemycket. Du känner också många som mediterar. Eller? Framförallt en av mina vänner. Hon börjar verkligen eh, hon har gått igenom så stora förändringar de sista åren och nu känns det som att varje gång jag henne, hon blir bara lugnare och gladare och mindre och mindre intresserad av vad andra tycker. Och då menar jag inte att, att hon har varit det väldigt mycket förut utan jag har bara märkt att hon hittar en helt inre väg som hon går på och det är ju så himla avundsvärt att, att bara hitta sin egen väg att mm. aldrig någonsin gå i en väg som definieras av någon annan eller som är, måste stötas mot någon annan Nej visst det är ju ja, verkligen avundsvärt jag, jag försökte mig på sån transcendental meditation det som blev tydligt för mig var att saker helt plötsligt började bli klara jag har så svårt att göra färdigt saker. Liksom. Mm. Um, och det gav det mig. Sen, men sen tyvärr så fort som den här kursen var över då gick det tillbaka till att jag inte gjorde färdigt. Mm. Men det är kanske... Får jag, får jag bara säga en sak apropå det? För att, nu förlåt om jag lät din anekdot om din kompis gå. Nej, men nej, jag, nej, nej. jag gick bara igång på det här med, med meditation. Att... Um, Lyckeli tydligen då har använt sig av TM, nu säger jag TM bara transcendental mm. meditation för att bli klar med grejer och David Lynch är också en stor liksom, eh, advokat, säger man inte på svenska men du fattar, mm. förespråkare mm. För, för den här formen av meditation och eh, jag eh, märkte då att för jag har ju skrivit musik i hela mitt liv alltså jag har alltid haft det som en liten sån att jag går och, och gör lite, ja men sätter mig vid datorn alltså det är 
inte varje dag men jag skulle säga att jag kanske lägger ja, men, säg i snitt fem timmar i veckan på det då, mm. sen jag var 15. Då är det en seriös hobby. Ja, men det är en seriös hobby. Eh, och det blir aldrig någonsin klart. Och sen så gick jag på den här transcendentala meditationskursen vid Horns Tull, en jättehärlig gubbe som höll i den. Och, eh, och bod, jag bodde tillfälligt i Äppelviken då, så jag promenerade till Horns Tull fram och tillbaka. Och eh, så satt jag vid köksbordet och så hade jag gjort min meditation och eh, klockan ringde för att det hade gått 20 minuter och så slog jag upp datorn och sen så gjorde jag skrev jag en låt från början till slut med text och stick och allting, verser i fäng och bla bla bla. Och sen eh, gick jag tillbaka till meditationen för två gånger om dagen eh, och så eh, hade jag gjort en bounce på den där låten så jag gick och lyssnade på den och sen så var jag så här men herregud varför har jag tre verser före första refrängen och sen så, så, här, så när jag kom hem igen så stuvade jag om den så att det blev en färdig låt. Och det har liksom aldrig hänt förut i hela mitt liv att jag har gjort färdigt något. Mm. Vad häftigt. Jag förstår det. Svinkolt. Mm. Skicka, eller vad, vad gör du för musik? Nej men det är lite olika det, Antingen är det elektronika Typ uh-huh. eh, och, Eller så är det Någon slags pop Och det här var en poplåt som handlade om min tjej Shit du är värsta renaissansmänniska Tack Och eh, Sen då så kan man ju tänka sig att När den här kursen var slut ja, men Då fortsätter jag väl meditera Eftersom jag helt plötsligt blev klar med någonting Men så kom jag till för det gjorde jag ju inte jag fortsatte inte meditera och så kom jag till insikten att jag inte tyckte att det spelade någon roll huruvida musiken blev klar eller mm. inte det var så jävla skönt det är så otroligt skönt att ha när man har varit freelancer hela sitt liv och haft deadlines liksom sen man var då ja, 19 i mitt fall att få ha någonting som inte har några deadlines. Mm. Och där det inte ens... Från mitt eget håll finns något krav på att det ska bli färdigt. Att jag bara så här... Jag vill utveckla det här. Mm. Jag har en dröm om att någon gång ge ut någonting. Liksom. Jag, man kan, det har jag ju för sig redan gjort. Man kan lyssna på värvet så får man höra mina vignett, mm, vignettmusiken som är min. Mm. Men, men uh, i övrigt så är det så ljuvligt att ha någonting som är helt fritt från deadlines. Och det är väl lite samma sak som att vi gillar att driva upp palettblad från frö eller vad det nu kan vara. Att man säger, nej men det här finns inget syfte mer än att det ska växa bara. Men har du lyssnat på mitt som jag skickat till dig om konst? Nej. Det måste du lyssna på. Ja, men jag hade ju följt upp med att lägga märke till dialekten hos uh, Kierkegaard-experten. Ja, men lyssna på det. Det heter om konst. Och det som jag verkligen fick med mig var där hur man, ja, man, hur man nu definierar sig själv som konstnär. Att själva konsten det är någonting som man bara inte kan sluta med. Alltså som inte låter sig mätas. Man gör det utan att man ens får betalt. Det är bara någonting man bara 100% går upp i. Bara för att man måste så himla bra det. Bara måste göra det. Ja. Och jag, jag kan inte sluta. Och det är ju också att när man så där tappar bort tiden när man håller på med mm. det. Ja, det är ju ljuvligt faktiskt. Det, det, och det är ju också ett slags meditation, tänker jag. Alltså, för mig är det nog det i alla fall. Att jag, det finns inga krav där. Liksom. 
Nej, sen så är ju hela samhället är ju extremt eh, resultatriktat och du vet, mätbarheten, senalisans och allt det där. Och det är ju det som man måste lägga in i ens egna handlingar, att man klurar ut det för sig själv. Och därför låter det så bra att du klurade ut det. Ja, nej men det är ju mm. Men då, om vi skulle gå, återgå till det här ämnet som vi hade tänkt vi skulle prata om idag. Det är någonting som du har funderat mycket på. Och du håller ju faktiskt på att jobba med en föreläsning om, om det här med att lyssna. Hur kommer den och vad kommer den handla om? Ja men exakt, eller jag har rättare sagt så här, hur man kan, va, vad jag gör som människor kan dra nytta av kanske. Mm. Um, och då är det ju just det här alltså en grej som ju är kanske frapperande om man tänker på det är att jag har intervjuat ja men säg 450 pers då. Mm. Och ingen hittills har blivit arg på mig. Uh, ja, ingen som har blivit arg någon gång. Inte to my face i alla Nej. fall. Alltså möjligen i efterhand att mm. jag så här har använt fel bild. Eller, um, kanske, jag, jag tror aldrig någon har blivit arg för att jag har klippt uh, fram någonting. Liksom, eller så här. Alltså mm. att jag, och det, kan, det där har väl lite grann att göra med att jag är, inte är spekulativ. Alltså jag söker inte löp när mm. jag gör intervjuer, vilket kanske andra gör i lite större utsträckning. Kan man vara så säkert? Ja, det finns... Uh, uh, Ingen namn, ingen namn och ingen glöm. Men eh, jag... Eh, nej men, och det där tänker jag är någonting som man kanske kan ta till sig alltså om man inte, även om man inte jobbar med det jag gör. För det jag måste försöka... Alltså så här... Det jag, det jag gör kan ju nästan vem som helst göra i det även om, okej, okay, jag förstår om vi, om vi tar så här att vi sitter i en par middag, du och jag och våra respektive mm. ska ses då är det inte så här att man kanske går hem och skriver 25 frågor till det andra paret som man inte riktigt känner sedan tidigare men, men det är ju men en det är grej kul som tanke. Ja, 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 eller varför inte mm. ja, nej men för det gör ju jag. Mm. Alltså jag tar den här gästen på stort allvar. Och då är det ju väldigt svårt att ha, komma dit med liksom garden uppe. Mm. Det var lätt, alltså, um, Men du hade till exempel Jim Åkesson med. Jag tror att du kanske inte är Sverigedemokrat. Nej, precis. Och det tycker jag är väldigt fint att man vill vara nyfiken på någon som tycker helt tvärt emot den själv kanske. Om man men det vill. måste man väl nästan vara. Även äh, om men, just, ja, aha. fast vi lever i ett samhälle som är superpolariserat. Där man helst inte ska ha att göra. Man ska inte vara nyfiken på någon som tycker. Man ska bara tala om att de har fel. Ja, och det där, där då kommer vi lite grann tillbaka till det där med lyssning ändå. Att det är ju supernödvändigt tror jag. Alltså, jag hade ju nu risk då kanske för att om någon lyssnar på det här och citerar mig fel eller ja, skitsamma att jag får skit för den här jävla Jimmy Åkesson-intervjun igen men jag tänker att vi, vi testade så himla länge att inte ta in att inte släppa in Sverigedemokraterna i debatten och det funkade ju uppenbarligen inte, de växte liksom som ogräs under den perioden nu växer de fortfarande när de får vara med, men de har fortfarande offerkoftan på sig och säger så här, ja men vi, vi får inte vara med Moderaterna eller ja det får de väl men ja det fattar ja. Eh, så jag, jag tänker att eh, den jag tr- för jag, jag var jättelänge en jättestark anhängare av att inte släppa in dem, jag tyckte det var helt sjukt att de skulle få vara med 
Men sen måste man väl ändå fundera på så här, ja men det kanske ändå är vettigt att lyssna. Liksom. Och det, just med Jimmy Åkesson så är det ju så här, han har givit så jävla många intervjuer där folk har försökt dra ner brallorna på honom. Liksom. Och det biter ju inte. Det, det, ingen lyckas ju med det. Nej, jag tänker att jag kan förstå att folk är rädda för sånt saker man inte känner till. Människor från andra kulturer. Men jag tror inte att folk skriver under på hela deras partiprogram. Och då tycker jag att det finns en stor anledning att prata om andra frågor. Jo, precis. Ja, precis. Ja. Men det blir inte så om vi, om vi bara vill dra ner brallorna på någon. Nej, jag antar det. Alltså däremot så kan jag väl känna att jag var lite naiv när jag gjorde den intervjun. Jag borde kanske... Jag, jag närmade mig den som vilken värvet intervju som helst. Eh, och det tycker jag väl i och för sig var det var smart gjort. Men jag, jag borde kanske ha... Vad skulle du ha gjort? Det, det finns en passage som jag tror att... De, för de flesta blev jag arga för att jag bara intervjuade honom. Att jag släppte in honom. Och det, den kritiken kan jag ju liksom lite grann skaka av mig. Men det finns en passage där jag f- frågar honom hur han kom, alltså hur det kommer sig att ingen någonsin har lyckats dra ner brallorna på honom och eh, fått honom att erkänna att han är rasist. Och då säger han eh, att det kan ju bero på att jag inte är det typ. Och då säger jag att det är min teori också. För det är min teori också. Alltså jag tror att det är därför. För att annars hade han vid det här laget liksom bekänt färg. Men då borde jag ha ställt följdfrågan så här. Men hur kommer det sig då att när du åker Finlandsfärja med dina partikamrater att du stämmer in i så här superrasistiska låtar liksom, mm. i någon slags allsångsfestival? Den frågan ställde jag aldrig. Eh, för att han, eh, och det var jävligt dumt. Så egentligen kanske jag borde ha klippt bort det där. Du borde till honom en gång till. Nej, jag, nej, det orkar inte. Jag orkar verkligen inte få liksom, dödshot igen. Eh, för det var skitjobbigt. Uh-huh. Men, eh, men, var det så pass? Där, ja, det var det. Men däremot så kan man ju lyssna på uh, Navid Modiris podcast. Han har väl haft Jimmy tre gånger, tror jag. Mm. Mm. Nej men, eh, så, jo eh, nu ska jag lite grann tillbaka till det här med Förlöst. researchen mm. att ta att så, så här, för att om, om någon tar dig på allvar det, det märker man ju också när man har med barn att göra att om man så här, om mitt barn har slagit sig på knät i skolan eller ja, misslyckats med ett prov eller what have you han, nu har han inte gjort något av dem han är ju så jävla smart. Ett nej, men, som aldrig ja, nej men nu hittar jag på bara mm. grejer som han skulle kunna tråka ut för. Att jag, så här, då märker man ju på barnet att det mår mycket bättre om jag faktiskt lyssnar. Mm. Eh, snar, snarare än att jag så här, kokar spaghetti och kollar på Twitter samtidigt som ja. jag... Mm, mm, ja men jobbigt. Så. Och det där, det är ju världens enklaste trick men att bara visa någon uppmärksamhet gör ju så himla mycket och då kan man ju, om man är chef till exempel och lyssnar på din podcast nu då kan man ju faktiskt kanske om man ska ha ett utvecklingssamtal med någon ja men då kanske du kan bara gå, alltså kolla i din inbox vad du har fått för mejl från den här personen tidigare och följa upp, alltså visa att du minns någonting Jaha, nu, jag fick ett autoreply från Kerstin i repan för sex månader sedan för att hon var sjuk eller var på bröllop i Spanien. Så här, att bara ställa en fråga om det då. Mm. 
Det är så himla enkelt. Sen får man inte bli bilförsäljare. Man får inte bli den som ställer fem eller tre retoriska frågor bara för att ha ställt dem. Utan det gäller ju att ta, ta hand om svaret som kommer. Självklart. Och det är ju det där med aktiv lyssning va, som är mm. så jävla fint att sitta inne på. Um. Men I don't mind att people spelar att de aktivt lyssnar ibland. Jag bryr mig inte. Jag kan, ibland <laughs> om vi är hemma så här och kallar på någonting och jag verkligen vill prata om någonting och jag ser att han inte bryr sig. Då kan jag säga, hör du, nu får du låtsas att du bryr dig. Och för mig är det fine. Mm. Sen blir det oftast lite komik av det och så här, och sen så lyssnar han ändå. Men det är fine. För man får inte heller vara så känslig heller, alltså som den som vill prata. Nej, sen så kan man ju välja då mot sin chef till exempel. Okej, okay, du är... Okay, alla kanske inte kan välja arbetsplats. Men man kan ju också, som den som vill säga någonting faktiskt, också ta ansvar för att någon lyssnar ibland. Man kan säga det. Barn är ju svinbra på det. Men lyssnar Ja visst, ja men verkligen. Sen så här, apropå det här med alltså att skapa förtroende då som ju lyssningen är syftar till. Så jag menar, jag gör ju jag, när jag skulle intervjua Alicia Vikander för värvet så var det, du vet, hon var här för att hon skulle lansera någon superhjältefilm eller vad det nu var. Och jag fick då 35 minuter eller vad det var av hennes liksom pressdag. Och så var det på Downtown Camper i Stockholm. Och eh, då kommer det in jag tror det är nio pers. Det är tre från det svenska filmbolaget, fy, fyra från eh, PR-byrån eh, och två från det liksom amerikanska eller engelska filmbolaget. Och så sätter vi oss ner och så så, men vänta nu, ska, alltså, ska ni tänka alltså ska ni vara här? Ja, antar Ja, exakt. Så bara, nej, nej det, det, det kommer inte att hända. Sa jag, fast jag försökte vara trevlig liksom. Så då försvann alla utom en av dem, vilket ju var skönt. Så här, och med, varför säger jag det? Jo, för att jag vill skapa trygga förutsättningar för ett samtal liksom. Och om jag ska kunna göra det här Alltså det vill säga lyssna. Då kan jag inte ha allt för mycket som distraherar. I början när jag gjorde mina intervjuer så satt jag jättemycket och kollade på den där som du har framför dig nu. Den här mm. inspelningsapparaturen och bara så här. Vänta, rullar det verkligen? Och hur mycket tid har jag? Och hin- liksom, eh, vänta, jag måste ju fan tömma tvättmaskinen efter det här. Mm. Eller, alltså du vet. Att så här skapa förutsättningar för att bara vara där. För att vara här och nu liksom. Att vara... Ja, men i det här meditativa tomrummet liksom. mm. och, och bara och sen är det klart, jag, menar, jag intervjuar ofta i två timmar, det är klart att jag inte alltså jag zonar ut och tänker någon gång i minuten eller vad det nu kan vara på nästa fråga eller mm. vad ska jag äta till middag eller så här. det går inte att undvika men att i mesta möjliga mån ta bort allting som inte mm. är du och jag mm. Nu börjar jag också helt plötsligt tänka på barn. Jag, jag tänker när vi pratar om lyssning. Mm. Tänk alla de barn som växer upp idag när föräldrar är så splittrade och sitter att man jämt tar näsan i en skärm istället för att titta någon i ögonen och vara närvarande. Mm. Och, och såklart att det har varit så lite grann i alla tider. Att föräldrar, man har fått gå ut och mjölka kossor istället för att prata med barnen. Mm. Det känns som att vi är så splittrade idag. Och liksom det är så många distraktionsmoment som gör att vi tappar fokus från till exempel våra nära relationer. Nej, och alltså, hur deputerar när man går på restaurang och så sitter en familj 
och äter på bordet en till och alla sitter med sina smartphones. Ja, liksom. och varenda man tänker, ska man säga någon liten surlig kommentar nu eller inte? Ja, gör inte det. Alltså, jag, kan, jag vet inte vad du Det är klart att jag inte ska göra det, men man, blir, man borde gå fram och säga, har ni kul? Tittar ni på samma sak? Ja, exakt. Sen tänker jag också bara, en, en sak som jag eventuellt skulle kunna ha med i min föreläsning är en sak som jag lärde mig av, av podden Dumma Människor som jag tycker är så himla alltså det är en så vettig insikt någonting som kallas för Benjamin Franklin-effekten känner mm. du till den? Nej. Nej men det visade sig att jag lärde mig då i Dumma Människor att Benjamin Franklin hade en studiekamrat som han störde sig på och vice versa och de var liksom, ja, jag vet inte, om de var duktigaste klassen och det var därför de inte gillade varandra eller vad det nu var. Men då hade Benjamin Franklin i alla fall vid något tillfälle frågat sin antagonist då om han kunde få låna en bok. Och efter det så blev de vänner. Och det där tänker jag att jag ibland kan använda för att om jag har en gäst som kanske inte är så medievan eller av någon anledning har ett traumatiskt förhållande till journalister eller vad det nu kan vara. Det händer ju faktiskt med kändisar att de tycker att det är jobbigt att bli intervjuade. Jag använder ordet kändis men vi får leva med det. Vi kan leva med det. Ja, nej men då kan jag använda mig av Benjamin Franklin-effekten. Alltså, det, och det, jag kan göra det i det lilla och det här händer nog faktiskt ganska ofta. Att jag kanske står och diskar när gästen kommer, om jag har tid med det eller ja, att, jag, att, jag, mm. att jag håller på att brygga kaffe och bara ber hen ta in eh, två glas vatten till bordet eller vad det nu mm. kan vara alltså att jag ber om en tjänst och det där är ett sätt att så här, sänka trösklarna också och på något sätt då på ett väldigt banalt sätt i de här exemplen men ändå Nej, att jag förstår. Ja. Ungefär som att man ska gästa på middag att man lagar maten ihop att det inte är så här eh, färdigdukat och nu sätter vi oss och, utan man Exakt så, på vårt bröllop hade vi med flitbuffé för att folk ska liksom röra sig och för att det ska bli inte för uppstyrt. Ja, det är ah. så gott också med buffé, det är min favoriträtt. <laughs> ja, det var väldigt gott också. Ja, ja, men nej, det var men, ett jättebra tips. Ja. Så såna, sån skit tänkte jag att jag skulle prata om och sen så bara om jag någon gång får tummen ur med den här föreläsningen det är så klart. ska jag ja, men jag då, kommer gå. Ja, då ska jag verkligen alltså jag ska ner i det här med, med lyssning för det är så det är nyckeln till så himla mycket och där, jo men det var fan, nu kom den här surförvärvade poängen som jag ville komma fram till när jag hade mitt hundrade avsnitt så var Lotta Lundgren vänlig nog att komma och öppnings, alltså presentera mig. Och då sa hon någonting i stil med så här att hon tänker att anledningen till att värvet blir bra är för att jag är nyfiken på gäster för att jag vill veta saker om mig själv. Mm, stämmer det? Jag tror det till 100 procent att det gör det. Därför att jag har liksom, ja men, vi var lite inne på det. Jag har ju liksom, även om just idag är jag stark. Men jag, alltså jag har ju haft och har i viss mån kanske fortfarande lite bräckligt självförtroende och sådär. 
Men jag, och jag märker att jag söker ofta hjälp hos andra. Alltså så här, jag, men verkligen, terapi är väl en, ett mm. exempel. Sen pratade vi om att ha en PT tidigare. Mm. När jag skulle börja med stand-up så ville jag liksom prata med människor som kunde det snarare än att bara göra. Mm. Förstår du? Um, och jag har liksom haft en tenniscoach och jag har haft en, ja men du vet sjukgymnast och, alltså jag, jag lägger gärna ut saker eller mm. lär mig tillsammans eller lär mm. mig av liksom och det där tänker jag är liksom att odla sin nyfikenhet som ju du har hittat ett superforum för här mm. det för nyfikenhet är också någonting som jag tror är så här. Jag tror att man kan träna på det. Jag tror man kan öva upp det som en muskel. Att förstå att man inte sitter på alla svaren och att det finns kanske människor som man kan lära sig saker av. Står nyfikenhet i kontrast mot självgodhet? Nej, det är jag inte säker på. För jag, jag kan nog vara både och, tänker jag. Ja, men som dominant sida då? När du sa det, att man kan träna upp sin nyfikenhet och man kanske inte har alla svaren själv. Mm. Då betyder det att annars så tror du att du har alla svaren själv. Eller alternativt att du är för... Ja, nyfiken kan man vara fast man inte outar det så att man är blyg. Men då tänkte jag att det kanske står i relation till självgodhet. Jo, fast alltså, så här, jag tänker att det är lite olika konton i hjärnan. Att man, så här, att jag kan ju ha hybris vissa dagar och tänka att jag är bäst i... i Absolut i Sverige, men kanske världsklass också på att göra intervjuer. Mm. Men samtidigt så kan jag ju vara liksom förkrossad över en tweet samma dag som säger att jag var dålig i någon intervju. Eller, förstår du? Ja, jag förstår vad du menar. Samtidigt som jag tycker att de två sakerna ändå liksom kan hänga ihop. Jag tror bara att man som är person så antingen tycker att du har alla svar själv. Nu måste du snart gå. Ja. Antingen har du alla svar själv eller så tror du att det är andra som kan hjälpa dig. Då är det väldigt ödmjukstid att tänka att någon kan säga någonting som jag kan få... Som jag ja, kan men det är glömma. båda och, tror jag. Jag tror, inte att de, jag tror inte att de talar emot varandra. Jag tror att så här... Ja, fast det är för sig... Jo, nej, ja, självgodhet. Jag, jag kan inte skriva under på att det... Alltså, du andas inte så här självgodhet. Det känns som du är en ödmjuk person. Tack, tack. Och de ja. står däremot i relation till varandra, tror jag. Ödmjukhet och, och självgodhet. självgodhet. Jag tänker, det är lite grann som den här... Uh, uppdelningen som människor tycker om att göra med så här, alltså introvert och extrovert. Man kan vara båda. Alltså alla är ju båda. Mm. Alltså om man inte är båda då är man ju då borde man ju liksom studeras på Karolinska institutet. Mm. Ska vi säga ungefär så? Vi ska se ungefär så. Ja. Du, tack så jättemycket för att du kom. Tack, det jag blir... hoppas inte folk har somnat nu av min monotona stämma. Nej, det har de absolut inte gjort. För jag har suttit här superalert och lyssnat. Och det är ja. jättetrevligt att ha det här. Du, eh, snabbt, vad din föreläsning, vad kan man... Värvet vet ju om man lyssnar på. Mm. Eh, dina föreläsningar, då bara... Ja, men den, den ska ju skrivas nu. Jag gissar att den kommer skrivas färdigt i sommar kanske. Mm. Så att till hösten så får vi väl se om någon vill köpa den. Mm. Spännande. Ja. Hör du, tack så mycket. Tack ska du ha. Ja, ha det bra, hej hej. Tack för att ni lyssnade. Ja, man är en klok människa den här Kristoffer, eller hur? Ja, men hörni, sämre kan man äta även fast det är coronatider. Så gör det för guds skull och så hörs vi snart. Kingeling, hej då! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. 
United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.